0: こんにちは、豊島美穂です。収録している今日は6月23日金曜日です。今日はですね、ちょっと私が朝寝をしすぎて<笑>時間がなくなっているので、サクッとね、本題から行きたいと思います。今日はね、勧誘の話をしようと思ってるんですよ。私が今、皆さんをね、勧誘しようとしているわけじゃなくて、私が受けた勧誘の話っていう、なんかね、新宿109健造っていう YouTube チャンネルがあるんですね。それを夫から紹介されて、なんかいわゆる突撃系 YouTuber、ちょっと迷惑かけてる系なんだけど、それが相手がマルチの勧誘に限ってんですよ。マルチの勧誘を見つけて邪魔するっていう。ただね、ちょっとなんていうのかな。それで、その法による制裁に結びついてればね、なんかこう、本当に正義の味方っていうか、皆さんぜひぜひみたいな感じだけど、ちょっと、なんていうのかな、死刑私に刑法の刑って書いてさ、ちょっと自分が社会悪に対して、自分が裁こうとしちゃってる感じがね、結果としては、どんぐらいその本人のチャンネルやってる剣道さんがそこまで思ってるかどうかはわかんないけど、形としてはそういう形になっちゃってるから、なんかちょっとね、こう、もろ手を上げて、ぜひどうぞとは言えないからリンクも貼らないんですけど、まあそういうチャンネルがあるんですよ。で、夫はなんでそれを知ったかっていうと、いつもそんなあさってるみたいな感じじゃないですよ。なんか、バックスペース FM っていう知ってる人はもうめちゃくちゃ知ってるテック系のポッドキャストがあって、そこでね、とある方が雑談で出してたらしいんですよね。それでまあ夫も2、3本見たぐらいって言ってたんですけど、なんかその、そのバックスペース FM でやってたモノマネを、夫もさらにモノマネして、モノマネのモノマネみたいなさ、健造さんのモノマネのモノマネみたいながうちの中で発生してて、私もじゃあモノマネの元がどんなんか見てみようと思って、見たんですよね。まあ、その、マルチの勧誘現場に行って、なんかこう、<笑>ものまねはやってんね、やってんね、みたいな感じなんですけど、マルチとか投資詐欺の会場にも突っ込んでいってみたいな、そういう感じなんですよね。そういうの、まあ私もいくつか見て、へえ、と思って。私ね、こういう、マルチとか詐欺の勧誘には、人生で一回も会ったことないんですよね。多分ね、それに会う人って、ある程度こう、友達を増やそうとしている人っていうか、人間に対してオープンじゃないと、そういう機会もないんだと思うんですよ。なんか本当のぼっち系人間は多分マルチの勧誘に、あ、でも今はあれか、道を歩いてても、そうそう道でだってね、声かけてるみたいでしたもんね。なんか渋谷の駅前とかでさ、その、マルチ的な人たちが待ち合わせ場所に、もう混じってて、ナンパみたいな感じで、ナンパじゃないけど、別に異性に声かけるわけじゃないけど、もうほいほいほいほいどんどんどん声かけていくんですよね。なんか私たちがさ、そういう待ち合わせ場所にいるような若者だった時代って、あんまりね、そういうことなかったよね。なんか、原宿とかでよくあるのが、その、アンケートモニターになってくださいって言って、アンケートに答えると、もうちょっとみたいな感じで、どっかの部屋に連れてかれて、エステの、高額エステの契約をさせられるみたいな、その、マルチっていうよりも、単発で、その、ローン組まされちゃう、お金取られちゃう。その人たちに、その、自分の身の丈に合わない契約をさせられるっていう、ものはあるらしかったけど、なんかね、そういう、これから自分も加害者側に回んなきゃいけないような、加害者っていうのはあれですよ。その町の人たちは、その、法律に違反した関与しちゃってるからね。なんかそういうことをさせられるっていうわけじゃなかったじゃないですか。でも今はね、そういう感じもあるらしく、墓地でいてももしかしてね、声かけられちゃうのかもしれないですね。まあだから、私が会ってきた勧誘っていうのは全部宗教なんですけど、なんかそういう話をしようかなって思いました。時期がね、なんかその、自分の中で一番すごい勧誘をね、受けた時期が今なんですよ、多分。その今、旬のとある果物にすごく関係した話なんですよね。日付を覚えてるわけじゃないんだけど、あその果物を見るといつも思い出してしまうっていうね、話があるんですよ。まあそれは後ほどよろしくお願いします。じゃあ、今週も行きたいと思います。第33回になります。聖なる欲望ラジオ。なんかね、また最初にお断りを入れたいっていうか予防線を割っておきたいんですけどなんかね信教の自由は本当にあると思うんですよ、ね、当然ね人としてさどんな宗教を信じててもいいと思うしまあ布教の自由もまああると思うんですよね人に声をかけることが全部ダメなわけでは全然ないんですよまあ私がでもちょっとやめてほしいなって思うのはそのそれとわからないように声をかけて逃げられないような場所とか形を作ってそのさ圧倒的有利な状態で話を進めるのはそれはどうなんだろうっていうことを言いたいんですよねそういう形を取んないでさ本当に布教したいのであれば本宗教がいいのであれば、自分のさ、生きてる姿を見るだけで、この人素敵だなぁ。こういう風になりたいなぁあ。こんな宗教を信じてんのか。私もやろうっていうのが一番さ、理想的な宗教の広め方だと思うから、なんかそういう意味で、このフェアじゃない方法は良くないってことをこれから喋りたいんですよ。だから宗教を指定してるわけじゃないし、不教を指定してるわけでもないっていうことはね、どんな宗教の人が聞いてるか分かんないけど、そういうことは念頭に置いていただけると幸いです。まあそれでですね、一番最初に勧誘に会ったのいつかなって思って考えてみると、なんか結構やっぱ東京出てきてからかなって思ったんですけど、その前に一回会ったんですよ。修学旅行で、中学の修学旅行が行き先が北海道で、東京か北海道か選べるんですよね。その学年ごとに。うちは北海道にしたんですよ。で、何日目かで札幌の自由行動あって、<笑>札幌市内でさ、大通公園とりあえず行ってさ、午前中に、今思うと大通公園に何しに行ったんだろうって思うんだけどさ、なんか大通り公園に行くもんだみたいな空気あったから大通公園行ったんですけど、なんかそしたらさ、なんか疲れてる。大通公園ってなんか超長いじゃん。あんま覚えてないですけど、大通公園行ったのそれ一回きりだからさ。なんかそこでベンチで休んでたら、なんか結構おじさん、おじいさんにちょっと片足突っ込んでるかなぐらいの確かおじさんが声かけてきて、なんて最初声かけられたか覚えてなかったんですけど、なんか<笑>、なんか、何してるんですかみたいな言われて。ああ、修学旅行で来て、もう歩き疲れたから休んでるみたいなことを私たちがね、3人組だったんですけど、言ったら、なんか、癒してあげましょうみたいな感じで、ちょっと、ね、いいですかって言って、手をかざしてきたんですよね。だから、から手かざし系の宗教。ちょっと正式な名称はすいません。ちょっとその時聞いたんですけど、忘れちゃって。まあ、でも手かざし、手かざしってみんな呼んでるよね。まあそれでさ、そんで、どうですか何か感じますかって言われてさ、なんか、でも私たちもさ、そんななんていうの強めじゃないからさ、ねえ、教室ではちょっと生きってるけどさ、生きってるけど、そんなさ、おじさんに急に感じねえよとか言うようなやからじゃないから、あ、ちょっとそういえば、なんか、あったかいような気がしますみたいな感じで<笑>、ちょっと、ちょっとさあ、合わしちゃって、まあ、そしたらさ、おじさんもなんか、ニコニコの感じでさ、なんていうのそ、そんなにしつこくなくて、全然。なんか、どちらから来ましたかって言われて、その、<笑>言っちゃうんですよね、素直にね。あ<笑>、来たけんのって、<笑>中学校ですって言ったらさ、なんか、手帳かなんか多分ひ開いて調べて、ふむふむって、んで、あ、じゃあ一番近い支部、ね、湯沢支部あるんでっつって、なんかここにみたいな、こう、住所とかなんか、その教団の名前をメモってね、渡してすって去ってったんですよね。なんか、それが多分人生最初の宗教勧誘ですね。なんか、その時はもう、恥ずかしくてさ、なんていうのその、やっぱり、大通公園で声かけられてる時点で、もうその修学旅行生ってバレてるわけじゃないですか。まあ平日の昼だから、その地元の子がサボってるっていうよりは修学旅行生なんだなって思うかもしれないけど、なんかどうしてもなんか芋くて声かけられたみたいな風に思っちゃって、なんていうの、隙があるっていうかさ、その東京と北海道を選べるって言った時も修学旅行先でさ、田舎者だから、東京みんな行きたいんじゃないって、ね、こっちの人は思うかもしんないけど、逆ですよ。なんかもうさ、その、一番さ、その一群グループの女子が、東京なんてマジありえねえよな、みたいな感じで、そんな、こんな脱水制服で東京歩けねえよ、みたいな。<笑>こ,れこの姿を、もう東京で晒したくないっていう結論になってて、それを聞いたうちらもこう、で、ですよね、ですよねみたいな感じになってさ、札幌にしたのに、その結果やっぱいもくて、<笑>声かけられてんだって思ったらもう、カーってなっちゃってさ、はあ、恥ずかしくて、すごい、早く終わんないかな、これって。もうみんな見てるよ、みたいな感じで。でも、あれでしょうね。札幌の人たちにとってはすごく、それが日常的な光景でしょうね。大通公園さ、いつも来る人たちは、はあ、また修学旅行生が、宗教に声かけられてるわって思ってんでしょうね。うん。でもね、別にしつこくないからいいんだけどさ。でもなんか、なんか、なんかね、なんかやっぱ,やっぱそっとしといてほしいっていう気持ちはある。なんかそれ、だって修学旅行最大の思い出になっちゃってさ。学校に出す作文に書いたからね。なんか、それ、それメインで書いたから、その、踊り声で、ね、宗教の関与されたっていうさ。まあ、ねえ。まあそこまではねあ、そこは正直笑い話ぐらいで済むんですけど、まあ当然その、あれです、支部に行ってないですよ。まあおじさんもなんか本気じゃないっていうかさ、なんかこう、何らかのさ、種を、さ、千分の一が芽が出る種も空いてるぐらいの気持ちだからさ、多分ね。それなんかあんまその、さっき言ったさ、その勧誘のいい形悪い形で分けたら、まだいい形の方な気がするんですよ。でも次がさ、東京来てからはやっぱりね、なんかその悪い形があって、大学1年生の時に、まあ、吉祥寺で高校の時の友達と待ち合わせて遊ぶことにしたんですよね。私浪人してるから1年みんなより遅く東京来て、ほんで久々に会おうとか言って、じゃあ吉祥寺にしよっかって真ん中あたりだしみたいな感じで、私大学1年の時よくすごい吉祥寺行ってたんですよ。でも、この時は、まだあんまり慣れてなかったかな。なんか、そんで、何する何するみたいな感じで。吉祥寺がさ、なんか、これ、あんまり話すとそ、すごい今日の話題からずれてっちゃうと思うんだけど、吉祥寺が今の姿と、その、私が大学1年生は2001年なんですけど、2001年の姿って多分、全く違いますよね。私、その、どんどん亡き後との吉祥寺にはもう近寄んないようにしてるからさ。<笑>あまりに人が多すぎて。あの頃はね、そんなにめちゃくちゃ混んでるっていうことはなくて、なんかちょうどいい街だったんですよ。でもなんかやっぱ出てきたてだからさ、何をしたらいいかもあんまりわかんなくてさ。なんかよく友達と言ってたのは、なんか湯沢屋、<笑>湯沢屋を上から下まで冷やかして回るっていうのをめっちゃよくしてたし、そのこともその日したかなって思うんだけど、なんかその時はお金結構使いたい気分で、ね、せっかく東京来て、ほんと東京来て間もなかったんでしょうね。なんか占いの看板がね、目に入ったんですよ。手相占いの。ほんで、友達にね、なんとかじゃあ声やってみないって言って、占い行ってみようよーって言って、飛び込みでね、占いの館みたいなところに入ったんですよ。で、別に並んでなくて、いや、ちょっと一人ぐらいは待ったかな。一人分ぐらいは待って、でもだいたい二人同時に、こう別々のブースにうまい具合入れて、あんまり時差なくね、手相を見てもらえて、手相占い自体はね、変なところはなかったんですよ。こう、喋りながらさ、さあさあさあって結果を紙に書いてくれて、この線の様子もさ、こう、生命線がこう、運命線がこうみたいな感じで書いてたような気がすんな。私はさ、それで25歳で社会的成功、社会的名声を得るって言われてさ、それを信じてさ、ちょっと信じすぎて、ずっこけたみたいな感じがありますけども、ちょっとさ、それでホクホクになってた。その紙を手にしたんだけど、その占いが終わった後に、なんて言われたんだったかな。なんか、片白をもらったんですよね。片白わかりますその人の形に切ったさ、和紙みたいな、白い和紙、和紙なんかな、あれ。なんかペラッとした紙で、片白自体は別にね、信仰宗教特有のものとかじゃなくて別に神道でも普通に使われるものかなと思うんですけど、その、昔ね、おじいちゃんが送ってくれて毎年、その6月12月になると、それをなんかこう、体中ペタペタペタって、こう、別に服着たままですよ。やって、最後にふって息吹きかけて、なんかそれをなんかこう、炊き上げてもらうかなんかしてもらうと、なんかスッキリ、スッキリ新年とかさ、次の半年を迎えられるみたいなアイテムなんですけど、なんかそれを持って、なんかここに行くと、なんかもっといいことがあるみたいなことを言われたんですよね。でその行く先が、神社だったらさ、なんか行ったかもしんないけど、まあね、でも行かねえかな。吉祥寺から遠かったし。死んじゃったらさ、まだ考えるけど、なんとかセンターってついてたんですよね。なんからそれで、なんか、なんかこう、あっって思ったんですよ。悟って。あ、これって、なんかこうやって普通にさ、街で占い屋さんの形してるけど、なんか宗教の入り口を作ってんだって、その時に気づいて。で、友達出てきた後に、結果報告した後に、あ、これもあったって。聞いたら、うん、終わったって友達も言ったから、ごめん、これ宗教だったわって言って、絶対行かないでって言って、その紙は捨ててもらって、なんか、そんな感じでさ、なんか、東京、怖いなーと思った出来事でしたね。あれってさ、なん、なんだったのかな吉祥寺の底だけなんですかね。他にね、私別に占いいろんなとこで、いろんなとそんな頻繁じゃないけどやってるけど、そういう目にあったのはそこだけだったから、ねえ、割と珍しいのかどうなのか、あんま調べたこともないんですけど、なんかその、隠してるのが良くないし、なんか占い屋さんっていう形もなんだかなって私思いましたね。私たちは多分、なんていうの学生でさ、別に悩み事とかもなくてさ、二人ではしゃいでる感じはキャッキャって元気そうな感じだったから、そのちょっと最後に添えるぐらいで済んだかもしれないけど、占いに来る人ってやっぱもっと弱ってる人たちもいるじゃないですか。なんかそういう、私たちはもはやもうエンタメっていうか冷やかしっていうかそんぐらいの気持ちで言ってるから、あれだけど、もう本当にどうしよう。この後どうすればいいんですかみたいな感じで来る人たちにはもしかしてね、もうちょっと踏み込んだことを言って、たりこうすすればもっと幸せになりまぜひこうしてくださいっていう形で言って、うん、引っ張ってるのかもなっていうこともね今になればその時は思わなかったけどなんかみんなにこうやってパッパって渡してだけかなと思ったけどそうやって人によって踏み込む度合いを変えてたかもしれないなって今になれば思いますね同じ業態が今もあるかどうかは分かんないですでもまあちょっとね頭の隅に置いといていただけると。まあ、あとは、勧誘って言ってもこう、街でちょっと声かけられるみたいなのが、中心で、あれですね、家にピンポーンって来るのは、来ても、来ても、ドアを開けないからか。来たこともあるけど、ドアを開けないから、なんかそれでめんどくさいことになったりとかしたことはないし、道で声かけられても、まあ、ちょっとすいませんっつって遠慮しますっつって大学の周りはすんごい多かったですけどねうちの大学の周りはすごいそのキリスト教と名乗ってるけどキリスト教の系統では決してない何らかの宗教が結構力があってすごい大学の中にも入り込んでんですかね多分そうだと思うんですけど、その勧誘は結構いっぱいあったかな。でもまあ慣れててあれかって思うから別にすっていう感じなんですけど、まあ、それでですね、そういうのとその街で声かけられるとかと違う性質の勧誘を受けて、それが今までの人生でその最大のね、勧誘だったんですよ。ちょっとそれこれこから詳ししく話します、ね、もう私が22歳かな23歳23歳の大学出てすぐのほんとすぐの年の話ですまあ下町系のさところに住んでたんですよね今まで今までいろんなとこでさほにゃほにゃくに住んだって話をしてるから。その中で下町はどこかっていうのはすぐね、よくこのポッドキャスト聞いてくださった方はわかると思うんですけど、ちょっとここでは伏せますね。まあ、とある下町のとこに住んでて、で、アパート暮らしだったんですよね。アパートっていうのもあれなんですけど、なんかちょっとよくある感じの、大屋さんが広めに、大きめに家を建てて、大屋さんも一緒に住んでて、一緒ってそのもちろん玄関別ですけど、でなんかビルで、まあ少ない個数だけど人に貸してるみたいな、そういう感じの物件だったんですよね。そんで、まあ最初にその入居してすぐちょっと一つあったんですよ。それは入ってすぐに私のところだけに私のポストだけにある朝、信仰宗教の、とある信仰新、新宗教ぐらいかな。ブックレットがさ、分厚いブックレットが入ってたんですよね。えって。な、なんか、なんで私が引っ越してきたこと知ってるんだろうっていうのがまず一つ、ちょっと怖いじゃないですか。そんで、もう一つ怖かったのはさ、結構ほんと分厚かったんですよね、それが。ちょっと宗教ってよくパンフレット配ってるけども、ペライチみたいな感じじゃないですか、いつも。でもそれはもう本なんですよ。だから、なんかもう最悪さ、それ自体が商品だったらどうしようっていうことも考えたんですよね。これを受け取ったことで、なんか、後で誰かが家に来て、読みました ?1000 円ですとかって、行ってきてどうしようと思って、1000円とか絶対払いたくないから、なんか私それ、取んないことにしたんですよ。受け取んないことに。だってその、さ、引っ越してきたことを知ってる誰かが置いてるだけでも怖いからさ。で、部屋番号も、私の部屋番号のとこに当然入ってるわけだから、その人集金しに来ることも全然可能じゃないですか。あ、この人本を受け取った行ってみようってできる立場の人がやってるっていうことだから、え、めっちゃ怖いと思って、意地でも取んないと思って、<笑>そのまま何ヶ月か郵便を受け取り続けたんですよね。そのでっかいさ、ポストにさ、一冊をブックへと入れたまま他の郵便物を書き出して書き出して回収するっていうことをしてたんですよ。まあ、そんなことがあったんですけど、まあ何も起こんなくって、あ、よかった。別に何も起こんないわ<笑>。って思ってたんですけど、ある日ね、多分、いや、わかんないな。朝その日何時ぐらいに初めて家を出たかわかんないんですけど、その通勤通学もしてない時期ですよ。大学出て1年目だから、その一応専業作家としてやった1年目の年だからさ。なんか家を出ない日は全然多分夕方まで出なかったと思うし、でもその日はそんなめっちゃ夕方にはなってなかったと思うんですけど、朝でもなかった。家を出たらさ、ドアノブにビニール袋が下がってんですよ。そんでそこに桜んぼが一箱入ってたんですよね。山形産の桜んぼが。そんで手紙がつけてあったんですよ。実家からさくらんぼが送られてきて食べきれないのでよかったらもらってください。南号室、誰それって書いてあるんですよね。それがね、ちょっとね、山形、実家が山形っていうこの状況がさ、ちょっと秋田県民の私には悪かったんですよね、そのさ、これがさ、山梨の桃だったら、ちょっと山梨の人に悪いけど、山梨の桃だったら、ここまで思わなかったかなって思うんですけど、山形のさくらんぼはさ、それはもう、すごい急に親近感抱くわけですよ。あ、山形出身の人いるんだって。私、秋田の中でもめちゃくちゃ山形に近い方の出身でも、レジャーはどっちかっていうと山形に行くぐらいだから山形出身の人いると思ってしかもね、らんぼっていうのがまたさあれですよね返せないんですよその痛みが早いもうその場でなんか<笑>夕方さその多分社会人の人だとまあ普通はねみんな通勤通学してるから返しに行くには夜返しに行くしかないけど、そんなん夜返されてもさ、すごい鮮度落ちてるわけですよ。今私の胃に入れてあげることが、そのさくらんぼに対する一番のさ、ベストな、なんていうの、なんつうの、対処法だからさ。そんでもう一個さくらんぼの特徴として、常温なんですよね。痛みはハいけど、冷蔵の品じゃないから、常温に置いとくべきものだから、ドアノブにかかってたのが何時間かあるとしても食えないっていう感じではないんですよね。その絶妙なセレクトも、その手法のうちだったのかどうなのかちょっと今となってはわかんないんですけど、まあ私はとりあえずさくらんぼは食べることを選んだんですよ。そのさくらんぼをね。返しに行くんじゃなくて食べる。そして、お返ししなきゃって思うわけですよ。そして、その手紙にはね、メアドがね、携帯のメアドがご丁寧に添えてあったんですよね。そんでとりあえず、なんか、お礼をね、そのメアドに送ったんですよ。何百何号室のとしま、としまじゃないけど、その本名でね、なんとかです。桜もありがとうございました。もういただきました。美味しかったです。みたいな感じで。なんかそしたらさらに返事が来たんだったか手紙からさいに最初から書いてあったのかちょっと忘れちゃったんですけどなんかその人は今度お茶でもどうですかみたいなってやっぱメールしてメールしてからその返事かなお茶でもどうですかって何曜日に何,何曜日何時にファミレス具体的に指定してたこことかどうですかって言ってきたんですよそこでね、気づくとしたら、そこでしたね。なんだけど、なんか私さ、なんかグイグイ来んなと思ったけど、暇なんかなと思っちゃったんですよね。暇な人かなみたいな。暇で寂しいんかなとか、女性だったしね、名前がね。フルネームで書いてあったけど。あで、あとさ、山形出身に悪い人はいないって私はさ。<笑>山形の人はみんないい人だと思ってるから、そんな何かが起こるってこう、ちょっとの警戒心はあるけど、そんなさ、あらゆる可能性を想像しようと、山形県民に対して思えないからさ、その実家がさくらんぼ農家、農家ってでも言ってないか。そ<笑>の実家からさくらんぼを送ってくる山形の人にそこまで思えないから、それで、ちょっとファミレスとか、初対面の人とファミレスとかちょっと正直めんどくさいよっていう気持ちはあって、なんか、ちょっとめんどいから、なんか、もうちょっと手短に済ましてほしいなと思ったから、なんか、そんな外とか悪いですし、ちょっとお礼の品持ってくだけにさしてください、みたいな感じで言って、で、それならじゃあ土曜日10時で、みたいな感じで、なんか、私としてはもう、お礼の品パって渡して、ちょっと立ち話して、さろうって思ったんですよね。で、約束のさ、土曜日の10時が来て、まあ、ね、小さいアパートですよ。そんなにさ、何かが起こるとか思ってないですよ。でも私はなんか、お礼の品、なんか、何にしたんだったか、なんかあんまり一生懸命調達した覚えがないからさ、出版社から来たさ、なんか、補充変化お歳暮の中で賞味期限が長いいいやつを持ってっちゃった気がしますね。なんかその頃さ、新調者が毎年さ、すっごい高級蜂蜜をね、くれるんだけど、絶対食べきれないの。その、賞味期限めちゃくちゃ長くてさ、蜂蜜だからね。なんか、いつかは食べれるかなって思うんだけど、絶対食べきらないし、もうそれ持って蜂蜜が<笑>溜まってくのよね。なんかそれを持ってったような気がしなくもないですね。すごい高いんですよ。ほんと、高級な蜂蜜なんですよ。まあそれを持ってさ、<笑>行ったんですよね。ねで、ピンポーンってやってさ、こんにちはみたいな感じで、さ、入ってったさ、入ってったっていうかもう、一歩目でね、あなんかその一歩目でもう大体全ての線はね、繋がったんですよ。これは宗教の勧誘だったって、わかるような、その部屋の中だったんですよね。そしてあの、ポストに入ってた、あれもこの人なんだっていうことまで、わかった。まずね、なんか、軽いジャブとしてさ、でっかいテレビ、部屋にはちょっと大きすぎるような大きなテレビがもう捨てますっていう体で、玄関に一番近い壁際にコード抜いて、なんかさ、ぐるぐる巻きにして、なんか置いてあるんですよね。そのコンセントにコードが入らない場所にね。そんでまあ、その次に、もう明らかに、あっていうこととしてさ、そこに、知らないさ、女の人がもう一人いるんですよ。私を迎えた人は、多分そこの住人だけど、そこの住人ではないし、友達とかでも、この人の友達とかでも全然ないっていう感じのさ、笑顔を見せない、女性が座ってんですよ。テーブルがあってさ、私は一人暮らしで同じ窓入りの部屋に住んでるけど、三脚ぐらい椅子、三脚、三脚なきゃダメですよね。三脚の椅子をこうギュッと詰めた小さなテーブルにさ、その女性が座って、私を迎え入れたその住人の女性の席があって、私の椅子があって、そのテーブルの上に、宗教新聞があるんですよね。なんか多分みんな知ってる宗教新聞じゃないです。あれかなって思うあれじゃないです。もうちょっとマイナーなやつね。あー、やっちゃったって思って、なんか、あー、やっちゃったって、なんか、もうすべてをさ、ほんと一秒ですべてを悟って、はーって思ったけど、ね、終わったみたいな感じだけど、いやここが始まりなんだよ。ここから私は、脱出しなきゃいけないんだよって思ってね、切り替えましたね。なんか、入って、座って、みたいな感じなんですよね、その住人の人は。もうドアも閉めてさ、ガチャみたいな感じだよね。たぶんね、なんか、もう逃げられないっていう、<笑>なんかこの逃げられないっていうのは他の、ポッドキャストで他の回でやった気がするけど、もうさ、めっちゃ B ボタン押しても逃げられないみたいな、その、状況ですよねそんででも顔にに出さないようには気をつけたんですよその「やべえ!」って思ってるっていうことを絶対にられないようにしようと思って「あーどうもー」って「こないだありがとうございました」って言って「これこれよかったな」って言ってお礼の品を出してさとりあえずもうそこで私のタスクは終わったっていう状態にして。そんで、まあ、ついたんですよ、席にね。しょうがねえから。そんで、テレビ、テレビこれ捨てんですね。って、私から言ったんじゃなかったかな。そしたら、向こうのさ、その住人の女性が、うん、そう、みたいな感じで、言ってきたから、そこでさ、まずさ、なんていうのこれに、びっくりしたらさ、負けっていうかえ、なんでこんな立派なテレビ捨てんのみたいな反応を期待されていると思ってさ。そうですよね。ちょっとテレビとかってちょっとくだらないですもんね。ってとりあえず言ったんですよね。こう、ジャブに、ジャブを打ち返すみたいな。そんでそっから、新聞、次にその<笑>テーブルの目の新聞について、多分その住人の人は触れて、なんか、ね、うちの息子がね、こういうとこに乗って、みたいな、その、なんか息子さんが結構大きい息子さんがいらして、だから、今ちょっと、この住人の女性が何歳か、みんなの中で多分、皆さんの中で、私と、プラスアルファぐらいで聞いてたかと思うんですけども、全然もっと上ですよ。今の私と同じぐらい。多分ね。もう大学入ったぐらいの息子さんが何か特別なことをしてその宗教新聞に載っているっていう記事を見せられて、えー、すごいですねって言って私が。なんかそんなことをしてたら、なんか割とすぐね、そ本題に入ったんですよね。世間話とかじゃなくて。で、お話なんだけど、みたいな感じで、なサクッとね、その、あの、私が決して受け取らないことにしたテキストがそこにパーン出てきて、あ、これって私言ったら、その住人の人はさ、なんで受け取ってくんなかったのって言ったんですよ。ああ、あ、そうだったんですよね。よくわかんなくて、みたいな感じで言ってさ。そんで、その本に多分、本を教科書みたいな感じにしてさ、これ始まったんですよ、その、日本滅亡のシナリオがね。<笑>日本が、日本が滅亡する宗教と、日本がつ、なんて言うの日本をあがめる宗教と、日本がやばい宗教と二つあるんでしょうね、きっとね、新進宗教にはね。そっちは日本がちょっとやばいっていう。やばいけど、なんか私たちとお祈りすれば、私たちだけは助かるっていう宗教だったんですよ、要は。そんで、ああ、と思って、なんかこの話を早く終わらせるにはどうしたらいいかって私考えたんですよね。なんかよくさ、そういうの論破したいとかっていう人いるじゃないですか。その宗教の勧誘、俺だったら全然論破するけどなー、みたいな人いるけど、私は、それは危険っていうか、長引くと思うんですよね、話が。だってこうじゃない。それ言ってること変でしょって言ったら、その宗教の理屈で、だってそれはこうだから、こうだからっていう話がどんどん伸びてくだけだから、私は逆をやろうと思ったんですよね。その相手が言うことに全て賛同して、全面賛同して、話を終わらそうと思ったんですよ。そうね、向こうのさ、女性二人が日本滅亡のシナリオをさ、話していくわけですよ。まあちょっと最近地震とか多いじゃない。で、この地震がだんだん多くなっていって、ちょっと大地震が来るって言ったら、あ、そうそうですね。科学者もそう言ってます。みたいな。私も地震研究者が、なんか何の確率で大地震が起こるって言ってのを見ましたって言って。で、次に、ロシアが、ロシアと中国が一気に攻めてくる。いや、政治は本当何でもあり得ます。どんなことでもあり得ます。そういうこともあるかもしれません。うん、戦争が起こり得ることは否定できませんみたいな感じで、もう全部さ、全部むしろ補強をするみたいな感じで、相手の言うことを補強してあげたんですよ。もう科学的に、政治学的に全て正しいですみたいな感じで言ってたその人たちのシナリオがさ、10分で終わっちゃったんですよね。10分で日本滅亡まで行ったんですよ。そんで、で、その、おばさんたち、おばさんたちって、その目線で、私が今おばさんですけど、若い私から見たらさ、おばさん二人がさ、じゃあ、一緒に、私たちと一緒に、お祈りしましょうって、両側から言ってきたんですよね。そんで、最後に、あ、しませんって、<笑>あ、しませんって、お祈りしませんって言ったら、どうしてよこうね強い口調で言われて困っちゃいましたよねどうしてよって言われてもさどうしてよって言われても私は金を取られたくないからだよっていうその一言なんですよねそんででもうーんと思ってこの人たちも若者の私がさ本当にすごいお金を出した今思ってないと思うんですよね思ったんですよねなんかすぐにお金を払える人間じゃないし、何を求めてるのかなそれを出せないっていうことにしたらいいんじゃないかなと思って。宗教の人が求めてるものってお金以外に何なんだろうって思って。その時私、なんか政治の票かなって思ったんですよね。票。ね、いろんな宗教でやっぱり欲しいものだからさ。票が出せねえってことにしたらいいんじゃないかなと思って。なんか自分のせいじゃないけど、もう、しょうがない事情で票が出せないってことにしようと思って。<笑>適当にさ、適当にさ、なんか、あ、ちょっと、ちょっとうち、おじが民主党の議員で、ね、みたいな、ちょっと、ちょっと票とか出せないんですよねって言ったら、そうしたちめちゃめちゃ怒り始めて、<笑>それ、それ、それなんかいらなかったらしいんですよね。なんかそれは、なんか侮辱だと思ったみたいで、すっごい怒り始めて、そんで、<笑>なんか、しん知んないけど、おそのおじも、あなたも最低よってすごい、その40歳ぐらいのおばさんにマジで怒鳴られてさ、<笑>架空の、架空のおじさんまで罵られてさ、<笑>いませんよ、私に、ミ主スト議員のおじさんね。おじさんは、あの、職業訓練校の先生だったと思います、その時多分。<笑>そんで、めちゃめちゃとなられて、ね、でも、もう話はそこで、あ、怒らしちゃったと思ったけど、まあ、その私が参加しないってことはもう決まってるから、じゃあ、これで失礼しますって言って、もう、もう失礼します。ニコニコ失礼しますみたいな感じで、こう。後ろに下がっていってさ、ドアを塞がれてはさすがになかったから、そしたらもうそこでさ、おばさんたち二人はさ、あなた、バチが当たるわよ、バチが当たるわよってすごい、すごい叫んでんですよ。すごい、おばさん二人にステレオで、バチが当たるわよって叫ばれてさ、でも、私はやっぱ、その、客観的にさ、その23歳のさ、子供みたいな子供に毛が生えたようなさ、こんな若者にさ、この40歳過ぎて多分過ぎてると思うんですけど、ね、パチが当たるってステレオで叫ぶっていうのは、なんて言うのかね。なんかそれまでにやっぱすごくいろんなことがあったんだろうなと思って、ほんと失礼しますで。外側からドアをガチャって閉めて、そうすと全力でバーって走って、まあでも、家に帰るしかなくって、家に多分帰ったんですよね。全然そこ、安全地帯じゃないんだけど、その上すぐ上で、ね、真上じゃないけど、上の階なんですけど、へえ、怖かったーと思って。よく脱出した。すごい、自分で自分を褒めたい出来事、ナンバーワンぐらいですよね、人生で。なんかそっからさ、10分ちょっとで生還しただけで、めっちゃ自分を褒めたい。まあでも、結局同じアパートに住んでるわけじゃないですか、その人ね。なんかもう、正直、追っかけてきたらどうしようぐらいの感じだったけど、まあ、追っかけてくるっていうことはなかったですね、その日のうちにね。で、その後もなんかこう、激しい目にあったりとかはせず、ね、今思えばでも、そこにさ、意地張ってすまないで、結構引っ越してもいいぐらいのことだったかなと思うんですけど。あとさ、私が怖かったのは、なんかそういう勧誘を大家さんが許してるかもしれないという可能性がすごい怖かったんですよね。つまり大家さんも同じ宗教なんじゃないかっていうのが怖くて、なんかね、一体どうなっちゃううんだろうって思ってたんですけど、まあ、結果的にはどうも違ったみたみいですね。なんかだから大家さんにこんなことがあったって報告をあげてもよかったんですけどそれは後から知ったことでその時はなんかチクったら逆にさ逆になんで信じないんだいみたいな風に大家さんが変わったら怖いと思って別にさ大家さんその一緒に住んでる以外に、その時、家賃が手渡しで、毎月定期的に会ってる人だったから、なんかね、敵に回したくなかったですよね。なんかそのまま、まあ、穏便に住もう、できる限り穏便に住み続けようと思って、住んで,で、まあ、会いますよ、老化で。その人と。ゴミ捨てとかに行くとさ、なんか、行って上がるときに階段でさ、向こうもゴミ捨てに行こうとしてるのとすれ違ったりとか、さ、して、って思うとなるべく自分から「おはようございます」って言ってで向こうも伝えて「おはおはようございぐらいまで行ってさ私だって認識するとキってすごい睨んでくる<笑>でもでも、まあ、こっちはニコニコしたままこうやって<笑>通り過ぎて<笑>そこまでして住んで結局向こうが先に出ていったんですよ。それは多分事情でその春が来て出てったから、その、向こうは向こうの社会生活によって転居しただけだと思うんですけど、なんかその時に、勝ったって思いましたね。でもさ、そんなことはしなくてよかった。なんか一の張り合いみたいにさ、こう、そこに住め、住み続けちゃったけど、やっぱ安全を考慮したら、その後、引っ越してもよかったなっていうふうに思いますね。なんか住んで3ヶ月ぐらいのことか。3ヶ月でやっぱ出たくないって思っちゃって残っちゃったけど、うん、今だったらね、出るかな。まあ出費もねありますけど、そんぐらいは安全のために払ってもいいかなって思います。まあでもそれが人生で最大のさ、やっぱりその勧誘され体験で、その後は大きいことはなかったですね。ねえ、なかなかのものだった。<笑>今、やっぱりそのおばさんと思った人たちとさ、同い年ぐらいになってみて、やっぱりいろいろあった人たちなんだろうなっていうことは思いますね。なんか、ん私はやっぱ23歳の子をそういうふうに詰めるっていうのは考えられないし、うん。でも、それをさ、しちゃうぐらいやっぱり追い込まれてる。その、経済的にも、あとなんだろう、そのノルマ的にも、なんか、人を入れなきゃいけない風に上から言われてるんだろうっていうことも、こう、思いましたね。その、お家のさ、家賃とか間取りも同じアパートだから分かるわけじゃないですか。なんかその部屋に息子さんと暮らしてるっていう時点でそ、息子は同居してるっていう状態だっていうことがなんか話から分かったんですよね。そこにね、旦那さんはいないであろうっていうことも分かるんですよね。ね、母子家庭で、頑張って、そうやって子供を育ててるんだなっていうことも。だからそういう苦労をしてさ、なんでしょうね。なんかすごい、急にすごい寂しい気持ちになってきた。なんだろうね。なんかそこまでになった生活っていうのもね。でも私には全部知る良しもないし、想像しきることもできないけど、本当に苦労をされた人なんだろうなっていうことは思いますね。昔はそういう宗教にさ、系統して、その人を強引に入れるまでになるっていうのが、うん、人事と,というか、そもそも宗教に入ってる時点で、私は本当にドケッチーだからさ、そのお金の<笑>、お金を取られるっていうことがもう、その、なんていうの自分が得るものの大会になってないない場合がすごい許せない人間だから、それは本当にないなって思ったし、その人たちのことも、だから、その事情がなんとなくあるなっていうのは分かったけど、なんでそんなことしちゃうのかなっていう気持ちの方が大きかったけど、なんか歳とって思うのは、ね、それこそその40になって思うのはね、本当さっき言ったように23歳の子自分は詰めないって思うけども、でもさあ、なんか、うーん宗教に、ね、なんか、すごい決定的なことがあったら入っちゃうかもしれないなっていうことですね。決定的なことっていうのは、うん私の中では、事件とか事故とかで今の家族を失うとか、なんか、そういうのさ、まあ想像しなくはないじゃないですか、生きてて。そういうことがあったら怖いなって。思うじゃないですか。なんかでも、そういう時にさ、なんて言うのまあ、その遺族の会とかに行って、なんとかなるかもしれないっていう、その<笑>、ね、上、なんて言うのかなこの、私たちが生きてるこの社会の中で、なんとかなるかもしんないなっていう気持ちがある反面さ、そんな遺族会っていつも、24時間365日誰かが対応してくれるわけじゃないし、でもなんか宗教だけはさ、宗教だけは夜中に、どんどんどんどんってやってもなんか許してくれそうっていうか、金のためだったら、うん、許してくれそうって思うんですよね。なんかその、本当にさ、おかしくなるようなダメージを受けて、もう本当にいても立ってもいられない。なんか本当にマジで生きてれない。で頭おかしくなりそうって思った時になんかこう一人でいるんじゃなくてさそう誰かのさいるところをどんどんどんどんってやるのは私はね手っ取り早く宗教を選んじゃうかもしんないなって思います正直なんか対価はでかいけどね一体総額どれぐらい取られるのかできればあんまり取られないとこにしたいなお寺とかでさ、話聞いてくれるんですかねどうなんですかねその、普通のさ、いわゆる仏教みたいな感じだと、そんなにガバガバとんないなっていう印象はあるけども、なんか、それもさ、なんか予約してとかじゃなくてさ、今すぐなんとかしてくれって言って、そのまま3年ぐらいそこで泣きじゃくって暴れるみたいなことを正直したいと思うから、ほんとそんぐらいさ、家族を急に、失うっていうことを想像すると耐え難いから、マジで。なんかその場合だけはね、正直やっちゃうかもしれないですね。<笑>まあそんな<笑>、なんか聞いてる人が不安になるかもしれない終わりで申し訳ないんですけど、そんな感じです。でもその場合もやっぱね、さっき言ったように、なんか勧誘でアンフェアにはなんないようにしたいなっていうふうになるべくね、そうやってなんか話があるんだけどみたいな感じで人を呼ぶんじゃなくて、なんか自由の姿勢。もうちょっと待って、やっぱやめるかこの話。もう勧誘しようとしてると思って。やばいやばい。なんか別にやばくないんですけど、やばくないんですけどね。ねそんな感じで今日はこのままね、お便りをいただいてないので、シームレスに曲紹介コーナーに行きたいと思います。あの、いつもこの番組では曲紹介コーナーっていうのを最後にやってて、Spotify のミュージックプラストーク機能っていうのを利用して、こう、番組の終わりに一曲つけてるんですね。なので、Spotify で聴いてる方は番組の最後に曲が流れるっていうふうになってます。なんですけど、まあ、そうじゃない方も曲紹介までお付き合いいただけましたら幸いですっていう感じなんですけど、まあ今日ご紹介したいのは、まあ、悩みましたけど、ゆずで、いつかっていう曲ですね。ゆず、あの、体はないんですよ。その、北川さんのね、ご実家がね、ゆずが成功した後、宗教を開いたっていう、そっからじゃないですよ。別にそれに過去つけているわけではないです。ね、もしかしたらちょびっと、ちょっとね、連想しちゃったかもしれないけど、ね、死に食ってるとかね、その状態をなんかネタにしようとかそういう感じでは、そういうスタンスではないので、そこはね、ユーズファンの皆さんご理解ください。まあ、いつかっていう曲があるんですよね。調べると99年1月発売の曲で、その夏色でブレイクしたのが97年の夏ですよね。そっからそんなに経ってない。だからね、割とフレッシュな頃のユズのリリース、シングルリリース曲だし、あと、あれですね、調べてみると、路上時代からあった曲みたいなんですよね。だからね、ほんとそれこそ、それこそその北川さんのうちのことは99年ぐらいに始まったことだって調べたら書いてたから、本当に一切関係ないですね。そんで、このいつかっていう曲を、なんかこの辺からちょっとの間、シングル曲並べてみても、ファンじゃない人は知らないかなっていう、知らないとまでは言わないけど、なんか聴いてサビを思い出せるかどうかぐらいかなっていう。やっぱこう、ファンじゃないものにとってはさ、夏色がやっぱ、その世代的にはね、私その時高一ですけども、夏色の時。あれはもうめっちゃ好きで、めっちゃハマって、もう友達にも、なんかユズっていう人たちのさ、夏色めっちゃいいよとかって進めて、もう視聴期の前で進めてみたいな、そんぐらいの感じで、ね今でも私は坂道をね、坂道を、急な坂道をブレーキをいっぱいかけて、ママチャジでね、下るときに必ずユズの夏色を頭の中で流してるぐらい夏色のことが大好きなんだけど、このいつかもね、私の中でちょっと、心に残ってる曲なんですよね。心に残ってるっていうのと違うか。なんか引っかかってるくらいの曲なんですよ。そのなんか引っかかってる理由っていうのが、なんかその当時、高2から高3ぐらいのことですよね。なんか心理テストを誰かが持ってきたんですよ。多分部活の時かな。部活か保健室かどっちかで、誰かが持ってきた心理テストで、あのー、多分、同年代の方みんなしてると思うんですけど、1から11まで数字を書いて、その横になんかこう、いろいろ指示されるままに人の名前とか曲名とか書いてくっていうね、いかにも、私たち、この J-POP にさ、脳髄までこう、浸された人たちが考えた、うちら受けしそうな、まあ、考えたのは上の世代の人かもしれないけど、うちらに受けそうな、さ、心理テストがあって、まあそれで、なんかこう、好きな人に捧げる曲みたいなのが結果として出るんですけど、それが私このゆずのいつかだったんですよね。なんか曲に何にも思い入れないんですけど、なんか最近聴いたなっていうのふっと浮かんでね、思い浮かんだ曲を書いてくださいみたいな心理テストだからさ、スッて書いたんですけど、なんかすごい、もう一回どっかの機会で、ラジオとかでかな。改めて聞いてみたらさ、その時ネットないですからね。99年、ね、曲をネットで聞いたりはできない。聞いたらすごいなんかこう、めっちゃさ、なんか本当どうしようもない時はね、僕のとこに来てね。もう絶対、僕を呼んでね、絶対に駆けつけてあげるからっていうさ、曲なんですよね。それが捧げる曲って重いなーっって思って思我ながらさ<笑>そなんかそのままずっとたまに聴きたくなんですよなんかその心理テストがきっかけなんではなくてその心理テストがなかったとしても私の中で多分ずっとちょっと引っかかってたまに聴きたくなる曲だったと思うんですけどねなんかすごい歌詞なんですよねなんか本当にさ何年経っても何年経ってもって表現ではないけどいつだって、ね、どんな先だって、絶対に君が困ったら助けに行くよっていう曲で、ね、ゆずはなんでそんなことを歌ったんだろうって、その、ファンじゃない自分としてはさ、なんか、なんだろう、でもラブソング、ただのラブソングなのかななんかファンへの曲なのか、ラブソングなのか、一体何な,なのか、全然わかってないんですけど、なんか今改めて、聞いてみてみやっぱりこの宗教っていうのをちょっと連想するその自分がさ本当にさっきの話とだからつながるんですけどめっちゃ困って本当に困ったらさやっぱうん私は友達とかなんか兄弟とかそういうとこに全力で寄りかかれるかっていったら寄りかかれないと思うんですよねなんか本当にさ本当に困った時頼れるのって、なんか、逆に、なんか<笑>支払う代償が大きいもののみだっていう、さ、すごい高い買い物をその時するしかないのだみたいな気持ちがありますね。そのカウンセリングとかよりはるかに高いさ、その、お布施を未来的には払うことになるさ、信仰宗教みたいなとこに。行くしかないんかなーって。なんか<笑>、そう、またみんな心配になるようなこと言っちゃった。何も起こんなきゃ多分私そういう人生じゃないと思いますよ。何も起こんなきゃね。うん、でも、なんかさ、そういうあまりにも悲惨なことがあったらちょっとわからないって思うんですよね。その、知ってる人とかに頼んないで、行政にも頼んないで、そういうところに行っちゃうんだろうなーって。だってさ、もう何より優先して、絶対に受け止めてほしいもん。一回、その、赤の他人なのに、めちゃめちゃさ、カウンセリングとかは、やっぱ今お世話になってるけど、一時間で終わりだから、その一時間でガラガラガラ、そ,そういう切り方私が通ってるとかしないんですけど、もうちょっと緩くて、話が切りとこまで待ってくれるんですけど、でもまあ一時間30分とかが限度じゃないですか。で、ガラガラガラじゃないですか。やっぱそういうとこじゃなくてさ、本当に悲惨な目にあったらもう、本当にさ、その人の前で地面に頭を打ちつけて転がり回りたいですからね。<笑>なんで、ね、私は何を主張しているんだろうか。なんかまあ、ゆずの曲を聴きながらね、そんなこと、<笑>そんなの誰も考えてないと思うんですけど、なんかこの、いつかっていう曲を聴くとね、ゆ、ね、ずファンの人はゆずに頼ろうと思うのかな。ファンじゃないか信仰宗教に頼ろうとしてしまうのかな<笑>まあそんな感じでございますんいろんな人生があるよ本当ねそこに行った人たちにもさそういう勧誘その最初の話に戻ればマルチの勧誘から勧誘動画勧誘撲滅動画からこの話始まってるわけなんですけどそのマルチを完全なさ、その勧誘している人を悪として探していたけど、なんていうのかな。コメント欄にやっぱり、その人も被害者なんだよっていう意見があってさ。<笑> YouTube にしてはすごい建設的ですよね。建設的なコメント欄になってて。半分くらいはそういうさ、結構冷静な意見で。ねその人たちも被害に遭って自分が。そのお金を稼がなきゃ、稼ぐっていうかお金を稼ぐっていうのと違いますよね。そ人からお金をむしり取るですよね。言い方、あえて悪い言い方をするならば。そうしなければならない立場になってしまったんだと思うんですよね。ね、そしてだから本当に幸せになってんのは一番さ、上の人たちだけっていうね、甘い汁をチューチューチューチュー。舐めてる人がいいんですよ、どっかにね。<笑>なんか、だいぶ曲と違うことを話しちゃった気がしますけども。ねじゃあ、この後曲が流れますが、私とはここでお別れになります。今回のね、すごい微妙な話を聞いてくださった皆さんありがとうございました。なんかあの、本当心配しないでください。その、本当ね、事件事故に巻き込まれない限りは私は、多分大丈夫です。多分じゃない。多分じゃないよ。絶対大丈夫なんで。ね。よろしくお願いします。心配しないでください。<笑>えー、ちょっと最後になっちゃったんですけど、いつもは別のところでやってるこ、あの、あれですね。お便り募集の、あれです。えっ、ー、と、この番組では、お便り皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしております。今のところ、マシュマロという匿名サービスで、募集しているので、そのリンクを概要欄に貼っておきますので、ね、ぜひぜひ、こんな話してほしい、こんなこと聞きたいみたいなご要望質問など、それからもちろん番組のご感想ありましたらお寄せください。心配のメッセージはいらないですよ。大丈夫ですよ。じゃあ、ずいぶん長くなりましたけど、皆さん今週も体にお気をつけて、ね、ほどほどに頑張っていきましょうい。じゃあ、聞いてください。ユずズで、いつか。